0: Ik ben geen topvrouw. Met deze stelling wil ik je graag uitnodigen om naar mijn serie podcast te luisteren... die ik in de aankomende weken ga opnemen. Waarom deze stelling? Omdat de term topvrouwen blijkbaar nogal wat bij ons oproept. We vinden onszelf geen topvrouw of we durven onszelf geen topvrouw te noemen. Of we koppelen allerlei definities aan het woord. In de aankomende weken ga ik met allerlei verschillende topvrouwen in gesprek over hun ambities, hun zelfvertrouwen, hun drijfveren, hun hoogtepunten en hun angsten. Maar bovenal, die definitie hè, wat is nu toch een topvrouw? Ik ben zelf helemaal niet op zoek naar het antwoord. Dat mag jij bepalen. Maar ik hoop wel op inspirerende gesprekken die jou uitnodigen om na te denken over jezelf. Mijn naam is Annemarie van Mentillaert. Ik ben Female Mentor. En ik begeleid topvrouwen met ongegeneerde ambitie naar meer zelfvertrouwen, rust in je hoofd en vrouwelijk leiderschap. Vandaag ben ik in gesprek met Ellen Kok. Hoi. Hoi Ellen, wat leuk dat je er bent. Hoi Ellen Marie, ja, superleuk. Hallo. <laughs> nou, zoals ik net al had aangegeven, ben ik vandaag in gesprek met Ellen... Ellen, zou jij jezelf eerst eens even willen voorstellen?
1: Ja, zeker, dat wil ik. Um, ja, ik ben dus Ellen Kok, een uh, business mentor voor uh, de vrouwen vooral, een vrouwelijke business mentor. Um, ik woon in het uh, puntje van Noord-Holland, tegen de helder aan, dus verder kan je bijna niet wonen in de kop van Noord-Holland. Uh, en ik heb het geluk dat ik daar uh, wat ruimte om me heen heb, dus uh, ik mag ook genieten van uh, ja, een lekkere tuin, paarden in de tuin. Um, en tussen de bollenvelden, dus lekker wijd. Oh, heerlijk. Maar ook veel wind neem ik aan. Veel wind. En uh, dat is ook een van de redenen waarom ik heel veel uh, windsingles en heggen en zitjes uh, heb gemaakt. Zodat je in ieder geval een beetje uit de wind kan zitten, want je kan hier zeker wegwaaien. Ja, ik
0: kan het me voorstellen. Hey Ellen, wat leuk dat je met mij een podcast uh, wil opnemen. Um, waarom heb je eigenlijk op mijn oproep uh, gereageerd?
1: Vertel eens. Ja, ik vond jouw oproep ontzettend uitnodigend. En uh, er zat een heel veel energie in. Dat sprak mij al aan. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat je zei van... Goh, ik heb toen een oproep voor topvrouwen. Maar er zijn zoveel topvrouwen of vrouwen die zeggen... Nou, ik weet eigenlijk niet of ik wel topvrouw ben. Maar het lijkt me wel leuk. En toen dacht ik, ja, wat mooi hè. Als je een oproep krijgt voor een topvrouw. Kom er gewoon lekker voor uit. Ja. Uh, zeg gewoon dat je die topvrouw bent. Dus ik dacht, ik stuur jou een berichtje. En volgens mij begon ik ook met... Uh, Hoi Annemarie, ik ben een topvrouw. Ja. En ja, ik ga goed. graag met je in gesprek.
0: Ja, je had mijn aandacht wel gelijk gegrepen. Want je was een van de weinigen die zich op die manier... namelijk uh, direct durfde te manifesteren. Dus uh, cool. Ja. Hey, en, en ja, dan gelijk maar met die prangende vraag startend. Heb jij een definitie voor het woord topvrouw?
1: Ja, ik heb wel een definitie. Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik ook vooral zeggen dat het een gevoel is... Als ik het woord topvrouw hoor... dan ja. associeer ik iemand, uh, zeker die ambitieus is... Mm -hmm. en die een carrière najaagt. En of dat nou een onderneming is of uh, binnen een corporate bijvoorbeeld... dat staat los van elkaar. Mm -hmm. Maar het is wel een vrouw die weet wat ze wil. Uh, en het is ook wel een vrouw die krachtig is... maar inmiddels ook wel geleerd heeft dat alleen kracht... Uh, dat dat niet het enige drijver is... En dat je juist ook kwetsbaar mag zijn en dat je vanuit die kwetsbaarheid en de moed die daarbij hoort om die kwetsbaarheid te tonen, kunt verzachten en de verbinding kan maken. En dan vervolgens ook weer andere mensen verder helpen. Dat is voor mij echt een topvrouw. Dus niet alleen zelf een, een gave carrière en een mooie prestatie hebben neergezet, maar daarmee ook weer anderen inspireren en verder helpen. Aha, maar het grappige is, je zegt, je zegt, ja,
0: ik heb wel een definitie, maar het is meer een gevoel. Wat heb je nou net met ons gedeeld? Is dat
1: je gevoel of is dat toch de definitie? Nou, ik denk dat dit meer de definitie is. Ja. Maar, je, maar je herkent het uh, wellicht wel, dat soms, als je ergens in een ruimte staat, dan komt er een vrouw binnen. Ja. En alle aandacht gaat daar naartoe. En niet zozeer omdat ze het mooiste kledingstuk aan heeft en een gave tas en hoge hakken, bijvoorbeeld. ja. Maar de, ze heeft een bepaalde uitstraling. Een bepaalde presence. En op het moment dat je zo'n vrouw ziet... dan wil je daar direct bij zijn. En dat is dat gevoel. Een beetje de magneet in de ruimte. Wauw, magneet. Wat cool.
0: Want ik hoor je zeggen... Hè, uh, 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 het is een gevoel. En ik vind dat je echt prachtige woorden eraan hebt gegeven. Ja, dat is een associatie toch al met ambitie en carrière. Een vrouw die ook weet wat ze wil krachtig, maar die ondertussen ook haar kwetsbaarheid herkent. En dat dat moed heeft getoond. En dat ze een zachtheid kent ondertussen om te verbinden. En daarmee ook andere vrouwen weer verder wil helpen. Ja. Nou, dat is best een groep mensen waar ik bij zou willen horen als ik dat zo hoor.
1: Nou ja, ik eerlijk gezegd ook, Annemarie. Ja.
0: <laughs> nou, dan kom je meteen met mijn volgende vraag uit. Wat vind jij jezelf dan ook? Dat je topvrouw bent. Natuurlijk had je het wel geschreven in je invite. Maar voel jij je ook zo'n vrouw, zoals je net beschrijft?
1: Nou ja, kijk, als ik zou zeggen dat ik me elke dag 100% topvrouw zou voelen, dan zou ik eigenlijk de boel ook een beetje voor de gek houden. Want dat is gewoon niet zo. Wow. Maar er zijn zeker wel momenten dat ik me wel een topvrouw voel. Als ik uh, andere mensen mag inspireren omdat ik uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een toespraak mag houden. Uh, of als ik... Net als afgelopen maandag had ik een live dag uh, binnen mijn coachpraktijk. Waar een aantal deelnemers uh, aanwezig waren. En aan de slag zijn gegaan met die verzachting naar zichzelf. En als ik, als ik dan zie hoe al die heel die dag gelopen is. Hoe het georganiseerd is. De verbinding niet tot stand is gekomen. Dan voel ik mij wel die topvrouw die ik net heb gedefinieerd. Die zeker.
0: Hey, hoe voel jij je dan op zo'n dag dat je dat niet
1: ervaart? Kun je daar wat meer over vertellen? Zeker. Op het moment dat ik me minder topvrouw. Vol, dan moet ik eerlijk zeggen, dan heb ik me eigenlijk, ben ik bij mijn gevoel weggegaan, dan zit ik heel erg in mijn hoofd, uh, dan is alles net niet goed genoeg en dan ontstaat er zo'n soort van ontevredenheid en dan, ja, dan komt er echt een draak in mij naar boven. Oh jee! <laughs> en dat, dat zijn echt van die dagen dat je denkt, ja, dit, dit is hem niet, maar gelukkig kan ik dat inmiddels ook goed toestaan, dat als ik dan zo'n gevoel heb van dit wordt hem niet vandaag of... Ik voel, het, ik voel het even niet. Of waarom ben ik nou eigenlijk boos? Voorheen mocht dat er van mijzelf niet zijn. Nee. Nou, met als gevoel dat ik dat ging wegduwen. En nou, ben ik nog veel meer een draak natuurlijk. Inmiddels heb ik wel geleerd. van Laat het er gewoon maar zijn. Uh, maar parkeer het op enig moment ook. En want anders blijf je de hele dag. In zo'n soort negatieve vibe zitten. Ja. En je kan zelf ook gewoon weer de keuze maken. Om te zeggen nou oké okay, nu is het genoeg geweest. En nou gaan we wat anders doen.
0: Nou, dat vergt toch wel zeker enige mate van zelfkennis, Ellen. Hoe ben je
1: eraan gekomen? Ja, dat is wel een hele reis geweest. En om die reis te starten, wat voor mij echt een ankerpunt is geweest, dat is een aantal jaren geleden. Ik denk dat dat 2015 is geweest, dus zeven jaar geleden. Ja. Dat was ik al voor het eerst leidinggevende van een, een best wel grote groep assistenten. En dat was mijn eerste job als leidinggevende. En ik wist dat er twijfel was bij de benoeming. En niet zozeer door degene die mij benoemd hadden. Mm -hmm. Maar onder andere door mijn oud-manager. Uh, dus toen dacht ik, nou, ik zal wel even laten zien dat ik dit heel goed kan. Ik ging dus volle bak in mijn bewijsdrang. Yeah. En heb in een half jaar tijd, denk ik, het hele team opgeschud. Afscheid genomen van mensen. Werkwijze is opnieuw ingericht. Dus ik ging... Ik ging lekker op die mannelijke daadkracht en resultaatgerichtheid. Mm -hmm. uh, en in dat moment dacht ik ook dat ik mijn team best wel mee had. Uh, dat dacht mijn manager overigens ook. Ja. En toen uh, moest er, was er een periode dat ik er even niet was. Uh, en toen was er ook een engagement scam. En die engagement scam die kwam terug. En ik, ik werd daar gewoon echt als leiding, leider compleet onderuit gehaald. Hij was ontzettend slecht. Oeh. En ik was daar zo van geschrokken. Nou, dat kan ik me voorstellen. En uh, toen dacht ik, ja jeetje, oh, wat erg is dit. En ik, ik voelde me zo klein worden, dat alles wat ik niet had gewild, had ik toch gerealiseerd. Um, en dat is voor mij een keerpunt en een ankerpunt geweest. Omdat ik toen dacht, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan door blijven gaan op de voet die ik gewend ben te zetten. Ja. Of ik ga het over een andere boeg gooien. Want ik gun mezelf, maar ook het team iets anders. En hoe heb je dat dan vervolgd? Uh, ik heb de groep bij elkaar geroepen en mijn manager en de directeur erbij geroepen ook. Het waren trouwens yeah. ook allebei vrouwen. Het uh, was yeah. een vrouwenteam. Uh, en ik heb het eigenlijk gewoon open en bloot op, op tafel gelegd. Ik, zeg, uh, ik heb de engagement uitslag uh, gezien en ik ben er niet om jullie ter verantwoording te roepen of te zeggen. Wat maakt nou dat jullie dit zo hebben ingevuld en het mij nooit eerder hebben laten weten. Yeah. Ik wil jullie alleen laten weten dat het me ontzettend heeft geraakt. Nou, en toen ik dat zei, toen brak ik ook letterlijk. Dus ik liet ook mijn emoties zien op dat moment kwetsbaarder. Yeah. Uh, kon niet. Ik ben met uh, het team in gesprek gegaan. En uiteindelijk gaf het team toen ook terug. Jeetje, wat, wat fijn dat jij ook die kwetsbare kant hebt laten zien. En er ontstond een dialoog. En dat is voor mij toen het kantelpunt geweest waarin ik dacht, verrek. Ik hoef niet altijd die sterke onafhankelijke, daadkrachtige en resultaatgerichte vrouw te zijn. Het kan ook anders. Ik, ik kan dus ook, als ik mijn kwetsbaarheid laat zien en wat het echt met mij doet, ontstaat er gewoon een ander gesprek. En dat gevoel was fijn. Dus je, je, je beschreef net namelijk
0: ook heel nadrukkelijk, hè, dat je zei, ja, ik was volle bak bezig met bewijsdrang, de boel aan het opschudden, met mijn mannelijke daadkracht. He, uh, uh, is dat wat je eigenlijk ook daarmee bedoelde... dat je eigenlijk vooral in een soort masculine
1: rol jezelf had gezet? Ja, zeker. En ja, als je toen tegen mij had gezegd... Annemarie van, goh, je zit in die masculine kwaliteit... dan had ik je waarschijnlijk ja, als een wild hert... die voor in de koplampen kijkt aangekeken. Want ik had oh. echt geen idee dat dat, dat dat zo was. Dat dat zo heette. Maar die bewustwording is toen wel ontstaan. Dat ik dus als vrouw ook mannelijke kwaliteiten had... En dus blijkbaar ook vrouwelijke kwaliteiten. Maar ja, dan kan hij die mannelijke kwaliteiten benutten. En die vrouwelijke vooral heel diep had weggestopt.
0: Hé, hey, en wat heeft je uh, ertoe gebracht hè, dat je zo ontzettend openhartig bent over deze uh, 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 periode in je leven? Want ik denk dat er heel weinig mannen en vrouwen zijn die zo eerlijk aangeven dat ze vanuit een engagement scan in feite tot de conclusie komen dat ze dat ze een eigenlijk een mismatch zijn in hun gedrag ten opzichte van wat een team nodig heeft. Wat ja. heeft gemaakt dat je hier zo zo eerlijk over
1: spreekt? Want ik vind dat echt verfrissend. <laughs> Ja, de reden waarom ik er eerlijk over spreek is omdat ik daarna een hele reis heb afgelegd. Dus ik heb, zeg ik, al mijn eigen lagen afgepeld En toen sprak ik er misschien al niet zo eerlijk over. Ja. Maar door al die inzichten en die, dat kantelpunt in mijn leven... ben ik zo ontzettend tot de kern gekomen van wie ik ben. Mm -hmm. En dat voelt zo bevrijdend. En ik wil daar heel graag andere en vooral daadkrachtige vrouwen mee inspireren. En ik ben helemaal oké okay met wat er toen gebeurd is. Het was nodig op dat moment voor iedereen die daar aan tafel zat. Voor zowel het team, maar zeker ook voor, me, uh, voor mezelf. En het had mij nooit tot de leider gemaakt die ik vandaag de dag ben. Echt? Dus ja... ja. Ik,
0: ik vind het echt indrukwekkend. En uh, complimenten daarvoor. Ik denk dat veel mensen daar nog echt oprecht van kunnen leren. Het niet mooier maken dan het is. Maar vooral uh, gewoon eerlijk vertellen.
1: Daarmee bereik je namelijk vaak het meeste toch? Ja zeker. En ja. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen. dat Ik, ik ben al steeds leidinggevende ook. Uh, naast dat ik een onderneming heb. Ja. En ook in die rol als leider nu. Laat ik gewoon echt zijn dat ik mens ben. En dat ik dus ook die kwetsbare kant heb. En juist als ik dat doe. Ontstaat er, ja, ontstaat er pas verbinding tussen jou als leider en het team? En oh, als er verbinding. Nee, ik ga door, sorry. Ja, en als er, als er verbinding ontstaat, dan ontstaat er vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen kan je pas echt het eerlijke gesprek gaan voeren. Als leider en, en met je team. En dan pas kom je verder. Heel vaak wil je uh, een high performance team hè, Met fantastische resultaten. Dus we zijn vooral bezig met die output. Maar de basis is wel vertrouwen. En die ontstaat pas bij verbinding. En hoe zou je jouw leiderschapsstijl dan beschrijven? Ik denk dat mijn leiderschapsstijl nog steeds wel uitdagend is. Als je mijn teamleden zou vragen wat voor een leider is Ellen, dan zeggen ze wel absoluut eentje die je uitdaagt en spiegelt. Ja. Uh, maar ook de ruimte geeft om kwetsbaar te zijn, het even niet te weten en fouten te mogen maken. En dat past ook binnen jouw organisatie? Het past zeker binnen mijn organisatie, ja. ja.
0: Want het is natuurlijk niet overal zo hè, dat je zo uh, uh,
1: authentiek als leider jezelf kunt opstellen. Nee, dat, dat klopt zeker. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen, ik, dit is de manier hoe ik het kan doen. En ja. als uh, de organisatie van vandaag of morgen zou zeggen, goh Ellen, wij verwacht, verwachten iets anders van jou. Wij willen dat je het veel meer top-down gaat brengen. Dan is dan voor mij gewoon ook de conclusie om verder te gaan. Want ik kan niet meer anders leiding geven dan de manier zoals ik dat vandaag doe. Ja, ja.
0: ik begrijp. Dus je bent daar wel heel trouw aan jezelf in geworden.
1: Ja, en ja. Uh, ik denk dat dat ook een ankerpunt is geweest. Ik ben helemaal heel lang niet trouw geweest aan mezelf. Alleen maar bezig geweest met wat vindt die en wat vindt die. En hoe kan ik het iedereen naar het zin maken. En hoe zorg ik ook dat ik niet weer afgewezen word. Uh, en ik heb een, in, een, uh, in mijn jeugd ben ik een heel wat jaren gepest uh, geweest. Ja. Uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een soort muur om me heen heb gebouwd. Uh, maar doordat ik die muur nu heb afgebrokkeld en mezelf echt heb leren kennen, ja, gaat mijn eigen waarde gaat voor alles. En daar blijf ik nu ook trouw aan. Is dat een van jouw drijfveren? Ja, absoluut. Ja. Heb je er nog meer? Nee, dit zijn mijn allergrootste twee is wel mijn pestverleden. Uh, en eigenlijk heeft dat pestverleden juist ook geresulteerd in die daadkracht en die muur. Ja. Uh, dus ja, dat is het overlevingsmechanisme geweest. En uh, nou wil ik niet zeggen dat alle krachtige vrouwen gepest zijn geweest. Maar dit overlevingsmechanisme zie je wel bij heel veel vrouwen in de zakenwereld. Toch jammer hè, dat we altijd eerst door zo'n
0: ongelooflijk diep dal moeten gaan. Uh...
1: Ja, ja, dat is zeker jammer. Uh, en ik zeg ook zeker niet dat ik blij ben dat ik gepest ben geweest vroeger. Um, aan de andere kant, ook dat is nu wel oké okay voor wat het is. Want het brengt me nu heel veel. En ik ben nu in de gelegenheid om heel veel vrouwen te inspireren. En ook te ondersteunen en verder te helpen.
0: Weet je wat nou zo grappig is Ellen? Ik heb altijd natuurlijk een, een lijstje met vragen hè, die ik graag wil stellen. En ik ben die gewoon hier een beetje in mijn hoofd aan het afvinken. En het, we zitten zo in een... Het lijkt wel alsof jij gewoon het lijstje leest. Hè? <laughs> uh, 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 mijn volgende vraag zou dan bijvoorbeeld zijn. Van, Joh, waar ben je nou het meest trots op? En, en nou, ik spreek het nog eens uit. Waar ben, je nou heel, waar ben je nou het meest trots op? En ik denk dat ik het antwoord wel
1: kan geven, maar dat is helemaal niet interessant. Ik wil het juist van jou horen. Ja, nou, ik ben absoluut het allermeest trots op dat ik die kwetsbare kant van mezelf heb omarmd. En dat ik hem ook gewoon laat zien. En dat is echt rete spannend af en toe. En dus het vergt echt wel moed om als het ware gewoon je pleister af te trekken en te laten zien, ja, dit is mijn wond geweest. Uh, en toch kan ik niet meer anders dan dat. Uh, dus ja, ik ben nog steeds ontzettend ambitieus. En mijn lat is nog steeds heel hoog. En ja, ik durf ook echt te laten zien wanneer ik het valikant mis heb gedaan. Of wanneer ik heel hard ben gevallen. Omdat beide mij maken. En ik mag er gewoon echt helemaal zijn. Dus daar ben ik het meest trots op. Dat is wel een uh, terechte constatering, denk ik. Um, ja,
0: even kijken. Heb jij... Heb jij uh, um, adviezen voor, voor
1: andere topvrouwen? Wat, wat, wat zou je ze nou willen meegeven? Ja, wat ik ze heel graag zou willen meegeven is... heel vaak weten ze eigenlijk wel dat er ergens iets schuurt. Alleen houden ze dat nog binnen kamers. Ze houden het nog heel erg voor zichzelf. Um, laatst bijvoorbeeld ook. Ik sprak echt een, een bijzonder talent, een groot talent. Veel in het sociale leven, om haar carrière te ambiëren. En ja. niet dan maar voor je als je de berg beklimt. Hè? En dan sta je er op die top. Altijd wat je al gedacht had. En dan kijk je naar het uitzicht en denk je, hmm, is dit het nou? Heb ik hier nou heel hard voor gewerkt? Dus die voelen, dus die voelen zich een soort van leeg. En mijn oproep zou zijn, hou het alsjeblieft niet binnen de kamers. Als je het idee hebt van, hé, hey, wat is een het tegenvallend uitzicht heb ik? Of is dit het nou? Of ik mis die vervulling. Bespreek het alsjeblieft met iemand. En beter nog, zoek ook gewoon ondersteuning bij een coach die je verder kan helpen. Om ook bij jou die zachte kant weer helemaal te gaan omarmen. Want echt waar, je carrière wordt er alleen maar makkelijker en leuker op. Oh, dat ben ik volledig met je eens. Maar hoe,
0: hoe rijm jij dan zo'n leeg gevoel binnen kamers met die, met die wat zachtere kant? Hoe, 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 hoe zie jij daar de parallel tussen?
1: Nou, wat ik zelf heb ervaren... en wat ik gewoon zie bij de dames die ik ook help... is doordat je heel erg hard werkt... en vooral in het bedrijfsleven... wat eigenlijk best wel heel erg logisch is... Het hele zakenwereld komt nog steeds voort uit het patriarchaat... waarin de mannen het voor het zeggen hadden. En dat, daarmee wil ik niet zeggen dat dat fout is. Dat is gewoon een gegeven. Mm -hmm. Maar heel veel vrouwen die makkelijk bij hun mannelijke kwaliteiten kunnen... die, uh, ja, die zetten dat vooral aan worden ze veelal ook omgewaardeerd en maken snel carrière. Want dat herkennen mannen ook. En in principe word je dan een soort one of the guys. En daarmee geeft het vaak ook nog eens een gaaf gevoel, hè. Want je voelt je een onderdeel van het geheel. Ja. Maar aan het einde van de dag ben je niet one of the guys. Je bent en blijft een vrouw. En als vrouw heb je ook die vervulling nodig en die creatie. En die verbondenheid heb je nodig om jezelf in balans te voelen. En als jij niet in balans bent dan kost het uiteindelijk heel veel energie. En doordat het je heel veel energie kost, voel je je uiteindelijk leeg, verhard. Um, en als je dan s'avonds je laptopje hebt dichtgeklapt, dan, ja, dan is het gewoon op. En als dan bijvoorbeeld je partner wat aan je vraagt, dan kan je dat gewoon even niet meer hebben. Of als je van dinsavonds belt, dan denk je, ja, ga weg, ik heb er even geen zin in. Ja, dat zijn wel tekenen dat je ontzettend veel energie en passie stopt in je carrière en je werk, um, maar het op een ander vlak laat liggen. En dat vind ik echt zonde voelt ook wel heel eenzaam wat je nou beschrijft. Ja, ik durf wel te veronderstellen dat veel topvrouwen eenzaam zijn. Dat het eenzaam is aan de top. Ja, ik deel die mening met je.
0: Maar zoals je het nu beschrijft, uh, zou ik ook denken... dit is wel een heel eenzaam bestaan op deze
1: manier. Ja, en ik kan, en ik kan me ook goed voorstellen... Omdat, juist omdat je succesvol bent geworden vanuit ratio... Hè? dus vanuit je daadkracht en je verstand en je analytische vermogen... Dat je misschien wel denkt van, uh, ja, ik weet het niet helemaal, misschien schuurt het niet helemaal, maar vervolgens rationaliseer je dat ook weer helemaal weg. He, dus ik heb toch een hele mooie baan, en ik heb toch een toffe carrière en ik moet niet zo zeuren, ik moet je kijken wat ik allemaal heb. Ja. Um, maar daarmee stop je het eigenlijk gewoon weg. Ja, maar
0: um, dan zou je bijna denken dat het hebben van ambities niet altijd leidt tot een, uh, een geplaveide route, hè?
1: Nee, ik denk dat het sowieso het hebben van ambities eh, niet op basis van een geplafijde route gaat. Het gaat altijd wel een keer mis, denk ik. Je hebt mm -hmm. altijd wel ergens een keer een hindernis te overwinnen. Mm -hmm. um, en hoe, hoe vaker je een hindernis hebt te overwinnen, dat, dat doet iets met je. En ja, tuurlijk kan je eenvoudig zeggen, goh, het is gewoon een kwestie van vallen en opstaan en één keer vaker opstaan. Um, maar ja, dat is natuurlijk niet hoe het in de praktijk echt werkt. Want elke keer als je valt, dan doet dat van binnen ook iets met je.
0: Ja, wat je net ook zei, een pleister en wond. Ik schreef nog het woord. Ik schrijf altijd mee. Hè? Als ik een podcast opneem, ik schreef ook nog het woord litteken op. Ja. Ja. Hey, hoe ben jij
1: in je ambities, Ellen? Hoe ambitieus ben jij? Nou, ik ben wel erg ambitieus. Ja, ik, uh, ik gun mezelf een uh, mooie zakelijke carrière. Ik gun mezelf een bloeiende coachpraktijk waarin ik heel veel uh, topvrouwen ook mag helpen. Helemaal weer in balans te komen. Mm -hmm. uh, en ik ben altijd op zoek naar een volgende uitdaging. Um, dus mijn uh, volgende uitdaging is uh, een keer een mooie sprekersklus uh, te doen. Voor... En dan heb ik al, als ik dan een droombeeld mag hebben. Wat is, maar, zal mijn volgende ambitie zijn? Yeah. Dan zie ik daar zo'n zaal vol vrouwen. Uh, waarmee ik een aantal uh, gastsprekers ook kan uitnodigen. En dat we dan elkaar ontzettend gaan inspireren. En dan van middel van workshops... Um, elkaar verder helpen... naar de volgende laag... en eigenlijk ook daarmee naar een... Uh, uh, evenwichtigere topvrouw misschien. Vertel eens... wat is een evenwichtigere topvrouw voor jou? Nou, ik denk dat dat dan die topvrouw is... die uh, zo'n zaal binnenkomt... en die zo'n fijne energie heeft. Ah, Hè, ja. Die echt vanuit dat... zelfvertrouwen daar kan staan... die die verzachting in zich heeft... Uh, maar toch ook nog steeds... die sterke kant in zich heeft. Want ja... Voor mij hoeft die sterke kant ook niet weg. Ik vind dat zelf ook heel aantrekkelijk als er gewoon een krachtige vrouw staat. Maar wel met die zachte kant eromheen.
0: Hey, en, en, en wat houdt jou nu nog tegen in het invullen van die, die schaamteloze ambitie die je net beschrijft? Die zaal vol vrouwen, elkaar inspireren.
1: Ik zie jou op dat podium staan. Ja. Wat houdt jou tegen? Wat mij op dit moment nog wat, te wat tegenhoudt, ja. is dat ik de wegen aan het onderzoeken ben. Waar moet ik wezen om dit te gaan realiseren? Aha, dus je bent nog op je navigatie aan het kijken naar de routekaart. Ik... Ja, ik ben <laughs> nog op mijn navigatie aan het kijken en ook aan het kijken... Hey, welke wegen zouden mij hierin kunnen helpen? Uh, met wie kan ik uh, praten om naar te komen? En het begint eigenlijk ook al gewoon met het uitspreken van deze ambitie... zoals ik het bij jou nu heb gedaan. Ja, wie weet wat er na alleen van deze
0: podcast wel niet op je weg komt hierover.
1: Ja, zou zomaar kunnen.
0: Ja, toch? Ja, hey, heb jij, uh, 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 je hebt net al een uh, tip gegeven. Heb jij ook misschien nog een
1: vraag voor mij of, uh, uh, of voor een andere topvrouw? Ja, ik heb eigenlijk wel een vraag voor jou en daarmee misschien indirect ook voor andere topvrouwen. Maar ja, met die praat ik nu niet en met jou wel. Ja, uh, hey, jij, jij geeft jezelf ook aan als mentor voor topvrouwen en je zit ook bij een uh, organisatie voor topvrouwen. Ja. Wat is voor jou de drijfveer om je te richten op de topvrouw? Um, nou, voor een heel groot deel uh, um, heb ik ook
0: natuurlijk een, 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 een lange route al afgelegd... of een lange reis om met jouw woorden te spreken om te komen waar ik nu ben. En uh, ik heb, ik heb uh, in mijn zakelijke carrière eigenlijk altijd al business en, en people uh, uh, gecombineerd. Dus ik ben altijd dol geweest op het realiseren van allerlei businessdoelen... Maar ik was ook altijd uh, net zo blij met het behalen van resultaten... als mensen zich weer konden ontwikkelen... doordat ik daarbij een zetje had kunnen geven. En uh, uh, toen ik zeg maar uh, even niet werkte... Uh, kwam vooral dat uh, gevoel dat ik dat het meeste miste... kwam bij mij echt wel naar voren. Uh, aangevuld met het feit dat ik vorig jaar uh, ook uh, mediator ben geworden... had ik echt het idee van, goh, wat zou ik nou kunnen doen... Om uh, mensen eigenlijk gewoon veel meer te versterken. Er is al zoveel gedoe in de wereld. Hè? Mm -hmm. Dus wat kan ik nou doen om, om mensen te versterken. En dat mensen. Dat werd eigenlijk in mijn gedachten steeds. Alsof ik het aan het trechteren was. Hè? Steeds werd dat iets, iets specifieker. Dus mens werd vrouw. Vrouw werd zakenvrouw, zakenvrouw werd topvrouw. En, en, en... Ja, dat is eigenlijk een soort van reis die in mijn hoofd uh, zich heeft afgespeeld. Uh, waarvan ik nu eigenlijk de navigatiekaart niet, uh, niet meer volledig opnieuw kan uittekenen. He, je moet het zo je voorstellen dat je ergens in Frankrijk van de weg afgaat. En dat je door de meest mooie straatjes rijdt. En uiteindelijk kom je toch op je plek van bestemming uit. En denk je, goh, wat cool dat ik even van de route ben afgeweken. Nou, zo zou ik het eigenlijk ook willen omschrijven. Ik, ik heb me gewoon eigenlijk laten meevoeren door... naar ja, de mooie route waar ik eigenlijk langskwam. En eigenlijk gaandeweg die route kwam ik steeds meer uh, uh, ja, in, in, in dit gevoel. En zeker toen ik op een gegeven moment daarover ben gaan communiceren... En, en oproepen heb gedaan, ook op bijvoorbeeld LinkedIn... om met allerlei topvrouwen in gesprek te komen. En ik daar eigenlijk voelde hoe, hoe dringend nodig het ook is... Om uh, elkaar, hè, zoals jij dat ook zo mooi beschreef, dat je eigenlijk uh, vanuit kracht, kwetsbaarheid en moed een zachtheid krijgt om elkaar om, om te verbinden en verder te helpen. Ja, dat zijn eigenlijk wel woorden die ook zo uit mijn uh, 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 catalogus bijna zouden kunnen komen. Dus wat zit erachter? Ja, eigenlijk uh, um, een niet volledig zwaar vooropgesteld plan wel altijd een enorme uh, drive en ambitie gehad... om vooral te kijken hoe je mensen kunt helpen en kunt ontwikkelen. Ja, en gaandeweg ben ik uh, steeds meer hier uh, mij in gaan specialiseren. Dus uh, dat is eigenlijk, uh, denk ik, het beste antwoord op jouw vraag. Ik
1: hoop dat jij dat ook zo ervaart. Ja, <laughs> ja zeker. En ook mooi om te horen dat er, uh, ja, er parallellen zitten... in, uh, in hetgeen waar, waartoe jij bent bewogen... Uh, en van de route zo leid bent afgeweken. Uh, maar goed, dat hadden we natuurlijk, had ik ook wel een klein beetje verwacht. We hebben elkaar al een paar keer gesproken. En uh, ja. mooi om te horen dat, uh, dat er nog zo'n uh, fantastische ondernemer is... met zo'nzelfde zelfde drive om die topvrouw verder te helpen.
0: Nou, dank je. En wat ik, wat ik zelf eigenlijk uh, vaak nog het allerleukste vind... en dat is misschien ook maar meteen een oproep die ik nu maar eens hier ga doen. Weet je, als ik vanuit mijn netwerk uh, uh, een vrouw... maar dat mag trouwens ook een man zijn, hè... In contact kan brengen met iemand die in mijn netwerk zit. Hè? Eh, of iemand een aanbeveling kan doen. Of iemand met een ander, bij een ander kan introduceren. Weet je, uh, schroom vooral niet. Ik vind het eigenlijk bijna een van de leukste bijvangsten van het werk dat ik nu doe. Is, is, is het contact maken met allerlei verschillende mensen. Ook mensen die ik niet kende. Zoals jou ook Ellen. Ja. Om te kijken hoe je elkaar daarin verder kunt helpen. En, en de bepaalde onbaatzuchtigheid die daar... Die daar in ieder geval bij mij uh, echt zeker ook wel in zit. En bij jou voel ik dat ook. Nou, Dat, dat, dat heeft me zeker wel uh, enorm ook doen inspireren om hierin wel verder te gaan. Dus die oproep doe ik hier bij deze ook. Ik bedoel, schroom nooit om contact op te
1: nemen met me. Want ik vind het juist uh, het leukste wat er is om op die manier ook te kunnen helpen. En daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Het is, echt, het is gewoon zo leuk om een reactie te krijgen. Op, of een post op LinkedIn. Of op, inderdaad op de podcast. Dat je een DM krijgt of een mailtje. Ja. Om elkaar echt verder te helpen. Dus dat is een mooie oproep die je gedaan hebt. Nou, dan,
0: dan, dan bedank ik jou hierbij uh, voor ons gesprek. Ik heb er echt van genoten. En uh, nogmaals, dank je ook voor uh, uh, je, je oprechtheid en eerlijkheid hierin. En uh, nou, laat vooral even weten of jij ook zo genoten hebt van ons gesprek. Door hieronder even te reageren. En Ellen, wij spreken elkaar snel weer. En het gaat je goed.
1: Dankjewel. Heel fijne dag. Dag. Dag.
0: Heb je na het luisteren van deze aflevering met Ellen ook zin om met mij in gesprek te gaan over jouw ambities, drijfveren of misschien wel jouw compleet andere definitie van topvrouw? Reageer dan even hieronder. Maar vergeet dan ook even niet deze aflevering te liken. En als je interesse hebt in het programma wat ik heb voor topvrouwen, neem dan gerust even contact met mij op.